0: 啊、呃，大家好啊，我是李义民啊。今天非常感谢汽车之心呢，给我提供了这样一个平台和机会啊，来和大家聊一聊激光雷达的啊这些事儿。啊、我们今天我今天大概分享的几个要点呢，一个就是说激光雷达的呃简单历史和回顾，另外一个呢是我们拓达通 innovation 的研发思路。我们啊，我们为什么呃采用现在的技术路线？那么我们背后的。呃，考量是什么？还有一个呢，就是说，呃，对于激光未来发展的一点展望。这个呢，只是我个人的一些看法，啊、呃，难免以偏概全啊、呃。如果有不妥的地方呢，我们可以共同商榷啊、呃。这一这一张图呢，是是我的这个英文的标题。这个很抱歉，我,我在我在美国这边。呃，打中打字中文不是很方便，然后基本上都是英文写的。好在大家可能都都都看起来应该没有问题。这张图像呢，是我们激光雷达，是我们的激光雷达两年前采采的图样，在地点呢是我们这个库布蒂诺市的这个一个路口。这个路口的这个左边那边呢，就会就是呃，离那个著名的苹果公司呢不远。啊、呃，那我现在呢，就大概先简要回顾一下激光雷达的历史。要说到激光雷达呢，那么首先就是要有激光。那么呃，激光大家都知道是一一九六零年代发明的。那么激光发明了以后呢，那么大家第一件事情就是说要干什么呢？啊，那就是军事上的用处。军事上一个主要一个重要的用处呢，就是做做雷达。那么大家就说，哎，我能不能用激光来做雷达？所以呢，在60年代呢，就是有很多这个，呃，就是用用激光来用激光来做这个载波的这种雷达的尝试，啊、呃，中国啊、美国啊、前苏联啊，还有欧洲各都都很多。但是这个60年代呢，这个我我我不特意挑出来的一个一一件事情呢，就是说这个测量月球到那个到地面的这个距离。这这件事情呢，是我我认为是一是激光雷达或者是用呃激光测距仪啊、呃，就是 range finder 的一个一个比较重要的一个一个应用。这个呢，就是第一次人类就是用这个激光从这个地面发射一束激光，用 TOF 的办法测量从这个月球的回波。那么这个目标呢，是这个阿波罗计划的那个那个。宇那个宇宙飞船在月球表面放下的一个那个 retro reflector 就是角锥反射器，呃，这个第一次这个实验报道呢是1969年的8月1日，啊，它能够测测，这是第一次测出来是38万公里，然后啊、呃，在那以后呢，这个人类不断改进这个实验技术，今天呢就是呃，在月球表面呢有三个这个角锥反射器，都是阿波罗宇宙飞船放上去的。那么人人类在不断的改进这个测量精度。今天呢，就是说，呃，可以测量到毫米级的精度。呃，然后这个有一个有趣的发现呢，就是说这个月亮绕着地球转，然后其实每年呢都会离地球远一点。那么这个每一年的差距呢，大概是 3.8 个厘米。所以大家可以想象这个测量的精度有多高。所以呢，就是说，呃，从60年代呢，人类就用激光雷达呢，可以测38万公里远的目标。然后呢，可以达到厘米级的、呃毫米级的精度。那么就是说，我们今天看激光雷达的时候呢，呃，大家不要一一味的追求这个距离。这个任何人说我两公里、三公里，这个都不算什么，和三十八万公里比比起来，这都不算什么。然后很多人讲这个测量精度，我觉得这也是看需要。那么你要测量 3.8 厘米的这个每年的变化，那确实是需要毫米级的精度。但是如果作为感知呢？可能一两三个厘米就够了，所以这个，啊、呃，我我想强调一点呢，就是说，啊、呃，是应用决定决定参数。然后我再额外多说一句呢，就是说，啊、呃，每当我看到这些数字的时候呢，我自己会觉得很很很激动，很自豪。就是说，啊、呃，这个说明我们什么呢？我们做我们人类这个这个力量是是很大的，我们的智慧呢是无穷的。所以生而为人呢。是一件很自豪的事情。那么这个天文台呢，叫利叫叫利克天文台，它的位置呢就在我们这个硅谷东边的山上。如果以后国内的朋友或者是在硅谷的朋友呢，你周末的时候你可以到这个山上，这是一个很不错的呃 open space， 就是像一个小公园一样，你可以你可以就近的观察一下。这是人类第一次实现这个。啊，呃、地月这个距离测量的地方，然后呢，就进入到七八十年代、九零年代呢，这个时候就是对于这个激光雷达的这个发展呢，是一个呃很大的促进啊。就是当时呢，因为是美国和前苏联在搞军备竞赛啊、呃，有一个著名的计划叫“星球大战”计划。那么，他对这他这个计划呢，对这个光电技术的发展呢，是一个很大的促进。基本上，我们今天能够看到的激光雷达的这些解决方案、这些工作原理，在这个时候呢，都基本上得到了充分的发展。啊、呃，前前些日子有朋友问我说：“啊、呃，我可以去哪里找到这些 reference 呢？”我就说你：“你、呃、啊，往回看三十年，啊、呃，就是八零年代、九零年代，在这个就有很多这种光电的这种技术啊、呃，那个时候的各种各样的专利也很多，所以是我们很宝贵的思想宝库。”啊，对，有质疑这个搞激光雷达研发的同学呢，啊，你可以回溯三十年，呃、啊，可以发现很多宝贝。啊，当时呢，就是说这个激光雷达从这个呃呃安装方式呢，有这个机载的，有这个船，就是有这个安装在船上的，也有安装在这个汽车和各种特殊车辆上的，也有呢这个 ground based 的，就是安装在地面固定的。呃，从那个工作原理呢，主要是两大类，一类是相干检测，一类是这个非相干的直接检测。那么相干检测呢，就是今天大家比较就是耳熟能详熟的，就是比较比较时髦的词呢，就是 FM CW。那么这个非相干检测呢，就是 TO 呃就 TOF direct TOF 或者 non-direct TOF。这个这些概念呢，在这个七八十年代呃 ，90 年代都已经是很成熟了。然后呢，我稍微讲一下，就是说，作为作为一个成像的办法呢，基本上有三种主要的方式。那么第一种呢，就是说是一个我有一个点源，就是一个点状的这个发射接收设备，然后呢，我通过一维或者两维的机械扫描的方式呢，来生成三三维的点云。这是这个呢，比方说。啊、呃，我这个是像我们今天的我们我们途达通或者呃 Innovation 的这解决方案，包括 Luminar 的解决方案呢，都是这一种。另外一种呢，就是说我用一个线状的这个呃发发呃这个这个收发器，然后呢我加上一、e、维的这个机械扫描。那像什么 VeloDan 呀、啊，啊、呃、像什么呃 Ouster 啊，还有国内的禾赛呀、啊，啊、呃、北科天汇啊，他们都用的是这种办法。啊，当然也还有更更更先进一点的呢，就是大家讲的比较多的呢，就是这个呃 Flash， 这个呢是用一种这个 array 的这个收发器，就是说我发射呢，啊我用一个呃 flash flash 的光源照亮整个 field of view， 然后接收呢，我是用一个面阵的接收器来来来接收。基本上就是说，如果你看呢，大概就是这三种。那么这三种概念呢，其实在呃这个30年、40年以前已经都发展的比较成熟了。这个啊、呃，这一点呢，就是人人类还其实很很聪明的。虽然当时的呃器件啊工作条件不是很好，但是这个基本的原理那个时候基本上都搞清楚了。然后从 l a s 和这个工作波长呢，那就是呃各种各样的激光器都是有有有应用，然后各种各样的波长呢也都也都也也也也也也都应用在激光雷达上面了。比方说啊，钛、呃、宝石激光啊、亚氩激光啊、半导体激光，还有光纤激光，还有还有呢是二氧化碳激光。这波长呢，从这个蓝光455一直到。呃，近红外 1550， 然后到这个中红外这个十微米，这个呢，呃，也都研究的比较充分了。然后呢，接下来就是进入到了呃，然后这一段这一这一个呃时期呢，就是从 application 呢，我大概就是呃举一些例子，这些呢只是说啊、呃、我我个人的理解，这个肯定是不全面的啊、呃，肯定大家有兴趣的同学呢，肯定可以。可以找到更多，啊、呃，更有趣的应用，啊、呃，第一个比较比较比较比较常见的应用呢，就是说这种相干相干雷达。那么这个这个这个有两个公司呢，大家可能就是说、呃，应该是比较熟悉的。这前几年经常在这个新闻里出现的，就是 Strobe 和 Blackmore。啊、呃、，Blackmore 呢，它是做这个 FM CW 的。他们这种激光雷达最早的应用呢，是在那个。火箭回收上，就是像伊隆马斯克他的那个 Falcon 的那个火箭回收，其实是在用这个 FM CW 雷达，这个激光雷达。所以伊隆马斯克也是用激光雷达的。他这个用途呢，他是说他从这个火箭上呢回射三条这个呃光束到地面，然后根据这个激光雷达的信息呢，他可以反馈出这个火箭的姿态、速度和那个转动的一些信息来，来供姿态调整。这样可以保证火箭可以平稳的回回落到回收台上。然后第二第二种有很多做 Flash 的这个这个激光雷达公司，包括 Tetrau 啊、a s c 啊、p r i n c e t o n Lightwave 啊,啊，这些大家可能前两年在这个新闻里头也经常看到的。呃，这个呢，基本上就是说它是用这个呃 Speed Array 啊、APD Array 啊，或者是用一个那种 Gated 的。啊、uh, ，integrator 像太初宇宙使用的这种技术，那么 flash 呢？这个也有很多人在做。然后呢，还有一种应用呢，就是说我把这个激光雷达呢安装在这个飞机上，然后做这个国土的这个 survey 啊，或者做森林的这个 survey 啊，做城市的这个检测啊。这一点呢，咱们国家那个 short start 就北科天会呢，他们早期也是做这些事情的。他们早期的激光雷达呢，也是那种。啊，就是记载的这个做遥测的，然后还有很多是做 survey。在美国呢，在欧洲呢，就是像 Topcon 啊、Faro 啊、r i g o 和 n a p t a g 这里面呢，我我多多提一句这个 n a p t a g 这个 n a p t a g 这个公司呢，它它的激光雷达呢是1550纳米波长的，然后呢，它的扫描方式呢是用两个这个 Ricely lens， 这 Ricely 这个棱镜对啊、呃，或者是你叫瑞斯 c c i 棱镜组吧，他们这种扫描方式和今天咱们那个大疆 l e v i o x 的这个扫描方式呢，呃，基本上是一致的。所以呢，呃，这个方式呢，其实也是证明是说，呃，很久就大就有人来采用，就是可靠性呢，应该是没有问题的。还有另外就是欧洲的这这这几家公司，他们做这种工业应用也是很丰富的，也也是很成熟的。那么这个呃，主要的像 SiC、k i b u 和 Valero 这些名字呢，大家今天还经常能听到。包括这个呃 Valero 呢，他们有一个四线的已经这个上车了，在这个奥迪的这个车上已经已经已经前装了。这个呢也是一个很了不起的成就。然后呢，很多人其实就是在 reference Valero 说他是这个啊、呃、目前唯一能够。或车规已经量产的这个激光雷达，所以对大家呢也都是一个信心上的这个这个 boost。还有一个呢，就是说可以做这个 smart house， 就是这这种 structure 的这种监测。这里有一个公司叫 Mandarin， 这个公司是个很小的公司，它也不是一个激光雷达的公司，但是呢，它是应用激光雷达的一个公司。呃，我们我我我以前在 v a l 工作的时候呢，和他们有过接触，他们当时是。啊、呃，用这个激光雷达装在车上，然后呢，就是沿着高速公路跑，就是监测这个高速公路上的桥梁啊、路况啊，这个呃，这个这个这个、这个、有没有这个潜在的威胁啊、呃？在他们没有 v e l o d y n 雷达以前呢，他们这个比方说他要做阿拉斯加这一个州的这个设备呢，可能要 take 一年的时间。当他们有了这个 v e l o d y n 的激光雷达以后呢，他装在车上，他开着车。一个星期呢，就可以完成整个阿拉斯加的这个高速公路的这个巡检，这个是一个效率上的很很大的提高。所以前两年，当我看到就是咱们国家什么无锡啊，什么地方有这个高架桥，因为这个这个变形啊，有有这个有这个坍塌的这种事情呢，其实如果是有这样激光雷达做这种实施这种周期的巡检，呢，可能可以避免这些问题。还有一个比较比较重要的应用呢，就是大气监测。这个主要是来监测这个一个很有名的应用呢，就是监测南极的这个臭氧层的这个变化。然后呢，还有一主要是观察这个大气层的这个钠钠原子的分布情况，还有呢，监测这个大气层的铁离子的这个呃分布情况。这些东西都可以提供很有趣、很有用的这个大气动力学的这个研究。这个咱们国家呢，武汉物理所呢，在这方面也做过很多的研究。然后剩接下来就是说多普勒这个激光激光雷达的呃风速激光这个呢，在机场是应用的很多的，它是监测这机场的这个风速的啊，就是跑道上这个，这是用多普勒呃风速的激光雷达。啊，这一点呢，其实他们这个工作的原理呢，和和那个那个何塞这个公司他们的老本行就是气体感气体检测呢，有那个异曲同工的呃地方，就是他们基本上也是一种遥测的办法。啊，这个火箭回收呢，我刚才已经大概讲到了，就是 Blackmore 的那个那个那个应用。还有一种呢，是说把激光雷达呢装在这个船上，作为这个。海事的这个这个这个 navigation 啊，这个巡检啊监测，这个呃也是比较用的比较多的地方。然后最后一个呢是比较有趣的一个一个应用，就是说，呃我把这个激光雷达呢装在飞机上，可以监测这个近海的这个潜水艇的活动、呃，啊这个也是也是也是比较多的也比较有趣的一个应用。但是这个欧澳在这些阶段呢，这个就是说，这个是是是是百花齐放、百家争鸣的这样一个阶段。但是这一段时间之内呢，其实并没有一个 killer app， 就是说一个很很大的市场，呃、一个一个很呃很重要的这样一个应用。所以呢，这个时候就是基本上说大家啊、呃、各司其职，每个人每每种激光雷达呢有自己有自己专门服务的这个这个这个范围。所以呢，大家都是岁月静好。然后事情到了两千年呢，啊、呃，情况有一些变化。这个时候呢，就是啊、呃，美国的那个 DARPA 的那个那个，就是搞了一个这个这个这个 Grand Challenge， 就是这个自动驾驶的这个比赛。那么这个时候呢，就就是对激光雷达呢是一个巨大的促进。那么这个时候，这个这个我们这个呃。第一代的主角呢，瓦勒丹就是这个前代大家公认的激光雷达的一哥啊、呃、登场了。呃，其实就，呃瓦勒丹在做激光雷达以前呢，他们也走过很多的技术上的摸索的道路。这个德文号他第一次呢，其实他他最先想到的呢是用这个呃这个这双目摄像头，呃，然后他当时试验过以后呢，他觉得。这个事情不行，他当时这个计算机的算力也不行，这个，呃，这个双路摄像头的这个算法呢也不够成熟，所以呢，他就说，哎，那我就看看激光雷达，他看到 Zack 这种做法，他就做了一个激光雷达。大家可以看到下面卡车上的这个，它实际上是啊、呃、一个360度分布的一个 Flash 的雷达。它每一个方向上呢，有很多这个发射器，然后中间呢有一个接收器，啊、呃，这个这个，但是它这样用起来以后呢，这个这个这个 device 很重，有好几十公斤，然后他发现这个呃分辨率不行，这个 flash 的这个分辨率不行。其实一直到今天呢，呃分辨率一直也是困扰 flash light 的一个、呃、一个一个一个瓶颈。那么他就比较聪明，他就说，哎，那分辨率不行，我把它转起来。所以大家可以看，它很有 guts， 它这么重几十公斤的东西装在这个卡车顶上，它把它转起来，转起来以后呢，它发现好像还是不够，这个东西太笨重。然后呢，它就慢慢的在这个工艺上，比方说这个封装 packaging 啊，这个电路啊这方面改进的、啊。那么这个时候呢，它就，呃，它就做成了左，做成了右边。我我的右边，我不知道大家看到是左边还是右边，就是这个。呃，这个典型的64线的激光雷达，如果细心一点的听众呢，大家可以看，就是说这个激光雷达和我们通常见到的那个64线激光雷达长得有点不一样。你看它那个 connector 呢不一样，它那个 base 呢也也有点薄。这个呢，其实是它的那个第一代的这个64线叫 S1， 啊、呃，大家现在看到的呢就比较多的那个 w e l o d y n 的64线呢是它叫 I 叫 S3 是第三代的。呃，他这个激光雷达的出现呢，就是说，这个这个他成名的一战呢，就是当初有六个这个完成这个 Grand Challenge 的这个呃车队呢，有五家是用他这个激光雷达的，所以当时他是名声大振，所以呃很多人都是就是说，他一下就奠定了他在今天的这个激光雷达的这个呃这个这个江湖上的地位。啊，当时有一个有趣的小插曲、小故事呢，就是说，呃，伊隆马斯克呢也对这个东西感兴趣，他就跑去找那个德文号，就说，哎，你能不能给我一个激光雷达，我在我车上试一试？啊，这个德文号呢也是挺有个性的，因为当时他这个产能很有限，一个星期呢只有两台，然后他有很长的 backlog， 就是供不应求，他也不客气，就是对这伊隆马斯克说呢，嘿。那你你要要呢，那很好，你要去排队，啊、呃，排队呢，然后你还要付全款七万五千美元，所以伊隆马斯就就就就很不爽，嘿<笑>，所以从那个时候，大概伊隆马斯就说用激光雷达的人都是这个，啊、呃，都是都是不够聪明的人，所以这你也可可以看这些这这些这些真正的业界大佬，他们他们也都是很有个性、很有趣的。啊，所以都说说到这儿呢，那么就是说讲到万乐达呢，那么我就必须要讲到这个他的创始人这个戴维号。啊、呃，这个我我图像这个左边呢，这个这个这个老头呢是戴维号。啊、呃，他呢，我个人认为他是很聪明的。我当年有幸呢和他一起工作，比较近距离的工作三年，啊、呃，受他影响也比较多。他呢是一个呃实验家，凡事呢一定要有实验结果。然后呢，他是很有威人的一个人，他的凡事呢是以终为始，他的他先设定我终极目标是什么，然后不被短期的利益呢、短期的诱惑呢所迷惑，所以呢，他能够啊、呃、这个搞在在当时的那那种那种技术条件下呢，搞出一个那个六十四线的激光雷达，当时还是很先进的啊。当然，最近大家可能也听到很多故事，关于关于代号号的一些故事。啊、呃，他他跟这个他们这个瓦罗兰董事会的这些关系，啊、呃，所以呢，这个就是当时呃我们在瓦罗兰的时候呢，我们就就我们就把他比作这个托马斯爱迪生，就认为他跟托马斯爱迪生是很像。其实如果感兴趣的人呢，感兴趣的同同学呢，啊，你们也可以这个呃了解一下托马斯爱迪生和记忆的这些这些爱恨情仇这些故事。呃，托马斯·艾迪生最后好像也是被 GE 这个董事会呢，从这个公司里啊、呃、驱逐出去了。所以从这一点，我们当初的这些这些这些戏言、啊、呢，现在都变成了真实了。不过我平心而论呢，我我个人对德文号还是很崇拜的。我我觉得，呃，有有没有德文号这个人呢？我们人类都可以都会实现这自动驾驶。这个最终我们一定会实现自动驾驶的。但是有它和没有它呢，我们实现的时间点可能会差二十年。啊，好，这个到这儿呢，就基本上我说就是说对这个呃 ，valve、er、蛋呢，我就是基本上可以可以呃 ，conclude 了。那么下面呢，下面到二零一零年代呢，我另一个主角登场，就是 c o n e r g e 呃 q u 机这个公司呢 ，So far 到目前为止，大家也也也也听到很多关于他们的这个故事，啊、呃，这個、公公司目前呢不算是很成功，啊、呃，他前几年的时候是，啊、呃、是当红打子机了，是很很风光的一个一个一个公司，但是呃因为他们一直不能够 deliver 呢，那么现在又回归到这个传统的八线呃机械激光雷达的解决方案上。但是这个公司呢，他对激光雷达行业的贡献呢是，啊、呃，他他 push 它在，啊、呃，在在这个用力的 push 两件啊、呃、这个很新的这个器件，一个呢就是今天大家还是啊津津乐道的这个光学的相控阵这个 O P A， 另外一个他接收的呢，他也是最先比比较倡导这个 spy 的这个 array 接收的，所以他的贡献呢是说把这两个。比较新的这个这个，呃 ，device 呢，就是带到了大家的视野之中，呃，虽然他们的这个尝试不是很成功，但是我觉得这种努力还是值得鼓励的，啊、呃，那么今天呢，包括很多很多这个投资人啊，这个创业者啊和这个行业的从业的，呃，同行们呢，啊、呃，就是说还是深受这几个概念的影响的。那么到了这个20年代，就是去年和今年呢，那么这个这个场景就变得更热闹了。那么现在就是有各种各样的这个，啊、呃，有各种各样的这个这个这个解决方案、呃、FM C w 啊 ，FMCW 啊 ，Flash 啊，这个 TOF 啊，啊、呃、这个呃机械式啊，混合固态啊，固态啊，所以呢，这个啊、呃、这个、这个、这个是让人看得眼花缭乱，所以呢，啊、呃。这个现在就变得越来越热闹，然后呢，这就吸引了很多这个科技的巨头，比方说像国内的大疆啊，呃，华为啊，也都跳到这个激光雷达这个这个这个圈子里来搞激光雷达的开发。所以我觉得这个对大家来说，这这个整个行业来说呢是好事，这让大家意识到呢，激光雷达是一个啊、呃、很重要的传感器，是至少是说在啊、呃、较高等级的自动驾驶上呢是不可呃是不可缺少的。然后在这个过程中呢，就是呃各种各样的呃合作伙伴关系，还有各种各样的这个量产计划，还有呢这种呃呃就是这个呃各种各样的这种 IPO 的活动啊，各种各样的这个合并啊、m e r 啊什么这这些 activity 就是也是很热闹，就是非常非常热闹的一个一个一个状态。那么呃。今天呢，今天其实还有一家雷达公司是今天在这个今天上市，就是 Ouster 啊、呃，感兴趣的同学呢可以啊、呃、可以看一看。当然有点不太不太不太令人 exciting 的呢，是他他他上市第一天呢就是呃呃以以以微跌收盘，这个有点让我失望。呃，讲到这里呢，基本上就是说我对激光，就是我个人呢对激光呃。雷达的历史的一点回顾，如果有这个肯定是以偏概全，然后时间有限呢，也不可能展开细讲啊、呃。如果有哪些朋友对于某些细节感兴趣呢，我们可以线下继续交流啊。接下来呢，我就是要分享一下我们啊，拓、呃、达通的一些一些开发思路和我们公司的一些发展历史。呃，我首先讲一下，就是我们公司的那个呃 CEO 鲍俊威呢和我呢，我们两个人原来都是在创业以前呢，都是在啊百度美颜工作的。呃，当时呢，我们觉得激，我们当时认为激光雷达是必不可少的。但是百度呢是一个互联网公司，它对这个硬件的开发呢，呃，不是一个呃。怎么说呢？不是一个对我们来说呢，不是一个很 ideal 的这个这个这个地方做这个硬件的开发，所以我们两个人决定是啊、呃、出来创业。那么我们对这个激光雷达的看法呢，就是说啊 safety first， 那么就是一定要啊、呃、要提供一个呃足够强大、功能足够强大的激光雷达，呢，能够满足这个自动驾驶对安全的要求。呃，然后呢，这个如果要是要是上车呢，前装上车呢，这个这个激光雷达一定要做的足够小，然后呢，这个激光雷达的这个响应速度要足够快，然后最最重要的呢，这个是一个前装量产呢，是一个呃，是一个这个呃对对成本很敏感的一个一一个一个一个一个,一个项目，所以呢，我们对成本呢也是很很关注的。然后呢，我们做了一些分析，关于 marketing 的这些呢，这一些就是说，大家可以在网上可以找到各种不同不同的这个，呃，这种这种报道啊，这种市场分析啊，反正我们当时认为呢，这个市场是会是会是比较大的，是大有可为的，所以我们当时就决定，呃，跳出来要搞这件事情。然后我们 i d e n t i f y 的这个这个 application 呢，主要是有这样五个方面：一个是 robot taxi， 啊，一个还有一个轨道交通，还有一个矿山的这个自动驾驶，然后比较大一点的呢，就是这个 L3 啊 and above 的这个自动驾驶的汽车。然后在这个过程中呢，我们其实又逐渐发现呢，有一个这个 smart transportation、smart city、smart highway。这个呢是非常有中国特色的一个一个应用，啊、呃，这个我我们公司过去两年呢在这方面做了一些啊、呃、工作，呃，就是还目前看起来呢，呃成成绩还是不错的。那么在这个下面，我们关于这个性能这方面呢，我们就认为呢，啊、呃，一定要提供足够多的信息。那么就是说，这个是我这个、是。我们首先提出来这个 imaging grade 的雷达这个这个 concept 啊、呃，大家可以看，呃、就是说从这个呃，从这个简单的线数到这个呃，这个图像级的这个变化，一个呢是说这个计算机，那么如果大家比较早期的用这个呃80年代呢，用这个 IBM 的时候呢，那么那个时候都是这个文本显示，一行一行的。然后呢，到了这个 Macintosh 到了这个苹果的，这是一个革命。这个这个 Steve Jobs， 这他当然当然了，这个这个这个用用 Windows 这个概念本身呢，不是这个 Steve Jobs 啊自己发明的，他是到这个呃 Park 看到以后呢，他自己自己认为这个很重要，他自己在苹果公司呢就实现了。所以他有一句很有名的名言，就是 Great people steal， o r d i n a r y people e m u l a t e 对，这个是这个这个、这个、这个是是是格的 Stu Jones 的这个名言，啊，然后在这个 cell phone 呢也是 again 又是这个苹果公司，它当年大家就是比较比较火的这个黑莓手机呢，这个屏幕啊几个小小的，然后那个键盘也小小的，然后就是非常的这个输入输出呢，这个是。非常的这个这个这个、这个、user interface 非常的不友好，那么也是苹果公司呢第一次推出推出这个 iPhone， 那么彻底解决了这个 user interface 的这个问题，所以我们希望呢，呃，我们这个图像级的激光雷达呢和这个传统的这个呃三十二线啊、6 4线啊这个比起来呢，我们希望我们能够通过这个 high high 高高密度的这个图像级的呃三维点云呢。呃，来帮助实现这种感知的这个质的飞跃，这是我们的初衷。呃，那么这这些事情就是说，都是都是说是我们决定自己创业的这样一个一个呃源泉。呃，我我跟俊文我们两个人出来呢，是大概16年的11月份，当时呢我们。第一天呢，我我们就是到他家，他他岳父岳母呢，就是已经回国了，所以呢，我们把他，我跟他呢，把他岳父岳母的床给拆掉，搬到存储间，然后我们就是在他的那个房间里呢，用他家小朋友的白板开始画我们的这个构想，呃，所以从这个意义上讲呢，我们公司起点还是蛮高的。你你和这个 HP 啊，和这个 Google 比呢，他们都是在车库里开始的，我们是呃是正儿八经在一个。呃，一个一个一个很相容、相模相样的房间里开始呃，我们当时呢，就是说花了差不多两个月的时间吧，因为我们其实刚出来的时候，我们也有点迷茫。我们只知道说，哎，我们要做激光雷达，但是我们要做什么样的激光雷达呢？呃，简单的 copy a 巴勒丹这是行不通的，这个这个有专利在那里，我我在在美国这个你你简单的抄袭别人，这个这个不是闹着玩的。这个 IP violation 的这些事情呢，我们有一些这个认识的人呢，因为这个知识产权的问题被抓去坐牢的都有的，所以所以这个呢，我们是坚决不做的。那么我们就花了差不多两个月的时间在在在 figure out， 然后最终呢是选定了我们现在的这样一个解决方案。然后在这个16年年底的时候呢，我们啊、呃、我们发我们就是。发就是就是呃 ，file 了我们第一批的集中 file 了我们第一批的专利啊，你如果有兴趣的朋友可以可以可以检查我们专利啊 ，priority date 上基本上是在一六年年底和一七年的一月份，当时因为跟我讲说，嘿，这一这一七年的这个 CES 在这之前呢，咱们要把咱们所有的这个专利呢都 file 上去，那么就是说，呃，我刚才讲我们就是选择现在的这样一个解决方案。但是我们根据什么来选择这个解决方案呢？那么我们其实就是有两个 merit function， 呃，这个这个这个我们这个跳过去我,我们有两个这个 merit function， 第一个呢就是说我们衡衡量一个解决方案呢，那么我们要看它的市场角和能够达到的这个分辨率，还有一个是呃帧率，再加上这个呃视距 visibility。那么这几个参数，我们我们用这样一个 formula 来去衡量一下呢。那么在当时我们我们我们两个的这个这个这个推算各种各样的可能的解决方案下来呢，那么我们认为我们选择我们现在的这个解决方案。然后呃，另外一个从衡量功就是这个落地的这个可实可行性方面呢，那么就是说一个你激光雷达能够。能够做到的这个尺寸、重量和功耗，那么当时呃根据19呃根据2016年当时的情况呢，我们我们的判断呢是啊就是说我们今天的这个解决方案，那么我们的这个 answer 呢就是说呃对喘息纹的选择呢那就是155呃就一五五零纳米的激光，这个好处呢大家都知道，就是说是这个人眼安全，可以允许更大功率的这个激光。然后呢？那么选择了 u 5 5 0的激光以后呢？那么就是呃 d e t e n t o r 的选择呢并不多，那就是说 i n g a s 的这种选择。那么呃，我们当时认为呢，还是要用这个呃，一工作在线性模式的这样一个 APD， 这样可以得到比较高的信噪比。然后呃，在信号处理上呢，我们是用这个低噪声的前端的呃 TIA transimpedance amplifier 和高速的 ADC。这个呢是基本上我们 transceiver 的解决方案。那么今天看起来呢，我们觉得这个当初的选择呢是还是正确的，即使在今天我们也不认为这个选择是落后的。那么更重要的呢，就是说这个选 transceiver 选择完了以后呢，那么我们这个扫描方式，那么这个呢就是说我们的选择呢就是啊。呃这样的一种扫描方式，这个呢是呃是我们专利上截图，那感兴趣的同学呢可以可以搜索一下我们专利。这里边呢主要有两个核心的机械部件啊、呃，一个是这个多面镜 （polygon）， 一个呢是镇镜 g a l o 啊，这两件这两件这个呃 device 呢都可以做得很便宜啊、呃，这个都是呃几十年的这个这个这个历史，像 g a l o 是差不多上百年的历历史了。g a 最早的这个应用就是呃老式的这个万用表，我不知道现在大家还还有没有这个呃有没有年轻同学啊用这种老式的指针式的万用表？那么那个指针式的万用表那个指针动呢，就是靠 g a 来推动的。Polygon 呢也是一个很 popular 的这种这种这种 device 啊、呃、最最常见的应用呢就是那个呃激光打印机。就是现在这种激光打印机里面呢，其实都有一个高速旋转的这个抛物岗，来做这个呃做这个图像的扫描和这个打印的扫描，所以从这个意义上讲呢，这两种器件呢都可以做的很可靠，然后呢也可以做的很便宜。大家可以想象一下，一个激光打印机啊、呃，可能低端一点的七八十美元，好一点的一百二三十美元就能买到了。然后一个激光打印机，大家如果把它拆开了，其实。复杂程度不比一个激光雷达差，那么这个 GaO 呢，其实就是一个就是几个线圈加磁铁，然后啊、呃、一个镜片，这个也可以做的很可靠、很便宜，所以呢，这个都是可以规模量产的。然后再翻过来，我们看上一页这个一、e、5 0的这个激光呢，那么那么我们很很 lucky， 我们很幸运，这个为什么呢？啊，这个波长呢，基本上就是说现在这个光通讯的这个。呃，这个这个应用的这个波长，激光也是这个波长的探测器也是这个波长，所以呢，大家看起来这个都是很很都是很很很 popular 的器件，所以呢，没有什么呃从生产的角度没有什么没有什么障碍，然后从成本的角度呢，也没有什么这个呃不可逾越的这个障碍，所以从这个角度呢，这是我们交出来的答卷，就是 u 5五零的激光器，然后应该是 APD。啊，高速的 ADC 加上这个传统的 Polygon 和 Gao 的这个、呃、扫描，这个刚才呢基本上就简单回顾一下我们我们为什么选择这个我们今天的这个 solution 啊，我前这段时间其实也听到一些朋友跟我讲，哎，你们这个东西太土了，这个这个、这个解决方案土的掉渣。呃，我我我说这个我也同意，这个基本上就是都是教科书上的打法，但是呢实用，然后呢就是呃怎么说呢，就是说能够能够实现一在现阶段呢是实现能够实现这个呃大规模的车规量产的一个有效的路径，那么接下来呢可能就是说我。就是要稍微做一下展望，这个呢只是我个人，呃，我先要声明一下这个免责声明，这是我个人的一些这个呃一己之见啊、呃，供大家这个参考。那、呃、么第一个呢，就是说这个呃，现在一个比较比较比较就是。就是激光雷达是不是必须的？这个我想已经没有问题了。其实刚今天我还看到一个报道说，这个 Tesla 这个 FSD 的这个 Model Y 的车呢又出车祸了，就是不能识别这个啊、呃、一个停静止了卡车。所以呢，这个我觉得啊、呃，很多朋友都已经说这个是 auto question， 就是说一定是说是必须的。当然，我需要强调一点呢，是说激光雷达不是万能的，不是说你装了激光雷达。就是解决所有自动驾驶的这个头疼的问题，它只是一个呃必要的条件。那么在激光雷达这个这个工业界之内呢，那么我们现在就是有一个这个讨论，就是呃360度的这种环式的激光雷达和这个前向前式的激光雷达。那么呃我个人呢比较倾向于说。啊、呃，这种前向的激光雷达，因为呢，为因为是什么呢？它比较容易和这个呃汽车呢结合在一起，比较容易啊、呃、满足这个汽车这个外观工业设计的要求。呃，另外一个比较多的争议的地方呢，就是说是关于这个呃呃全固态和这个非非全固态这个这个这个路线的考量。那么我个人觉得呢，假如说你可以说把时间推到二十年以后，我二十年以后才需要量产上车，那么那个时候呢，我们可能需要重新审视一下，因为各个技术领域呢都演进的非常快。那么到二十年以后，我们今天的这个判断成立不成立呢？可能需要重新审视一下。那么如果是说我们今天一定要做一个决定，因为啊、呃、有这个市场的需求，啊、呃、这个有这个大众对这个激光雷达的期待。那么我们今天如果做一个决定的话呢，那么我们呃从我个人角度呢，那我还会坚持我们我们公司的这个选择。然后最近呢，也有很多这个投资人啊，这个这个这个同行啊，还有好多朋友来问我这个 FM CW 的这个这个前景，还有 Flash 激光雷达的前景。我认为这两种激光雷达都是很有很都是很有希望的，但是相应的呢难度也比较大。像 FM CW 这个大家大家比较。听到比较多就是 m o b i 摩博爱也也开始，呃，在呃主攻这个 FM CW 雷达这个方向。那么那么，但是他给出的时间表呢是2025年。所以像这样的产业巨头都这样谨慎，那说明什么呢？说明这个这个技术本身的挑战性还是比较大的。当然，这个 FM CW 的这个这个能够带来的好处是显而易见的，这个我也不要多说了。这个大家这个行业内的同事呢，肯定都是比较熟悉的。然后关于 Flash 呢，啊、呃，这个比较比较比较比较有名的说法呢，就是说现在 iPhone 里面都有这个人脸识别，都其实也是一个呃短距离的这个、呃、Flash LiDAR。这个这个呢，其实也是呃也也是一个一个一个 True Statement。那么关于 Flash 呢，就是问题呢，就是我刚才讲的一个是说，呃、在远距离的时候呢，这个分辨率和这个呃像素，这个还是一个挑战。然后在远距离的这个检测呢，啊、呃，这个灵敏度上啊，也还是有一些挑战。当然，这个技术目前呢是演进的非常快，可能每天每天都不一样。所以呢，啊、呃，如果是按照今天的这个呃来做一个 decision 呢，那么我还是坚持我们公司的这个选择。当然 ，Flash 和 SMCW 呢，可能在未来几年或者十年、呃十五年这个时间尺度上呢，可能会是。一个有力的挑战者，但是呃最近最后呃这个鹿死谁手，或者是究竟怎么样呢？这个还有待观察啊、呃。然后呢啊、呃、最近这个行业里也有很多这个合并的消息，这个比较近期一点呢就是这个 o u r s 这个它是一个 FMW C、w、激光雷达的这个开发商，它呢呃整体呢加入了这个 Orora 是一个自动驾驶公司。啊，然后我们这个讲座呢，本来是计划在星期四的，那么因为我们一个 technical 的问题呢，我们啊推迟到了今天。那么就在这两天呢，啊还是发生了很多事情。啊，一个呢是呃、啊、星期四的时候呢，国内的这个和赛公司呢决定啊推迟上市，撤回这个 IPO 的申请。还有一个呢是今天这个 Ouster 呢在在在美国上市。还有另外一个 Ava 呢，是计划是下星期一3月15号呢在美国上市，所以这个啊、呃、这个上市这件事情也是很热的。但是我个人觉得呢、呃，啊不能以上市与否来来论英雄，上市呢只是一个过程，更是一个起点。所以呢，呃，这个后续的发展呢还都有待观察。然后接下来呢，就是说我们呃，在我们的考量里呢，就是怎么跟呃 customer 这个合作，然后呢，哪些呃是我们比较关心的痛点？呃，第一个呢，对我们这种前世的激光雷达呢，我们最关心的痛点呢是这个 software 的 ecosystem 这个生态。呃，这个从历史由于历史的原因呢，这个很多 software 的 stack 呢都是支持 velodyne 这种360度环视的激光雷达点云的。啊，解析和处理的。那么对这种像我们这种前世的呢，这种支持不是非常的多。我们自己做过一些尝试，当然我们希望有更多的这个呃自动驾驶感知方面的朋友呢，来来加入我们呃一起推动这呃、个啊、基于前世激光雷达的这种呃感知算法啊解决方案的这个开发。这个呢是我们比较迫切需要的。然后另外一个呢，激光雷达另外一个主要的用途呢，就是呃实时的这个这个位感位置的感知 s l a m 呃这方面呢，其实360度呢，呃这个激光雷达是有有优势的做这个位置的感知，但是呃我们通过这个前视做几个激光雷达的这个拼接呢，也可以产生360度的环视。那么这里头这个关键呢，就是激光雷达的成本，如果单颗的激光雷达成本降到千美元的量级呢？那么，那么这个三百六十度的环视呢，也是可以负担得起的。然后就是说，呃，这个应用场景，我们一直觉得呢，这个呃是应用场景来决定这个激光雷达的这个这个性能参数，呃，不是说这个性激光雷达越便宜越好，也不是说激光雷达的性能越高越好，而是根据你需要的场景。比方说，呃，你做一个补盲的激光雷达。那么呢，你不需要看到250米啊、3 0 0米这个距离，你可能需要看30米、5 0米就很好了。但是这个时候呢，你对你的成本呢就是一个很大的压力，因为和你竞争的呢是是那种比较短距的摄像头或者是超声波传感器。那么这个时候，如果你即使100美元一个激光雷达呢，那么你这个价钱还是很有挑战性的。所以呢，我我个人认为呢，就是说没有哪一种激光雷达可以就是。同时，通吃所有的应用场景，而是说你要根据应用场景来选择激光雷达的解决方案。那么，另外一个这个跟顾客这个合作比较挑战的呢，就是像做前前装上车这件事情呢，那么就是 automotive grade 的这个这个这个、这个、qualification， 哦，这件事情是非常 c h a l l e n g e 的。这个、呃、在我们，在我们公司和未来公司具体合作以前，就深入合作以前呢，啊、呃，这个。这个这个的难度是是是超出我的想象的。那么我们最近也是，呃，在和他们一起要，呃要要就要就要再做这件啊、呃，在在一起在做这件事情。那么除了这个，我们要管理这个下游的这个呃顾客呢，那么我们还要管理这个上游的这个供货商，这个整个的这个呃这个产业链，其实我们都要呃搞好打通整个产业链，搞好各各方面的。呃，关系这样呢才能够是说啊、呃，最后呢实现一个成功的呃量产。那么一个呢是说我们比较关注呢这个 Wonder 的这个呃量产的能力和他们这个合规的这个能力。然后比较重要的，因为做量产上车呢，那么这个成本控制是是是一个关键啊、呃。我们认为呢呃量产上车一千美元是一个是一个是一个,是一个边界。啊、呃，如果能够达到一千美元或者更低呢，那么这个时候其实价钱就不是那么那么敏感了。大家可以想象一下，一个四十万、五十万的车，啊、呃，如果你一万美一万人民币的这个激光雷达呢，那可能是比较比较负担得起的。那么这个时候你一万还是八千呢，可能差别不是那么大，对整车的这个价格的差别呢不是那么大。但是如果你还要二十万一个激光雷达呢，那可能就是一个 big deal 了。这个就需要仔细考虑了。然后在这个过程中呢，呃，我们是，我们还是说是呃坚持这个关键的器件和这个元件，这个器件和这个呃 module 呢，我们还是要呃控制在自己的上，至少是说关键技术呢，我们要和这个玩点一起开发，这个来保证我们激光雷达的性能和和长期的这个可靠性。那么再接下来呢，就是说是呃这个是一个 bonus slide 了，因为在星期四的时候呢，我还没有加上这一个 slide。那么我过去这两天，呃，星期四那一天啊、呃，有一点技术原因呢，那那个也促使我再仔细考虑呢，呃。啊、呃，可再仔细考虑说，呃，激光雷达以后我们要要要看什么，要做什么。那么就是说，刚才我也讲了，激光雷达呢是呃是做自自动驾驶必不可少的一个传感器，但是呢，激光雷达也不是万能的。那么呃，那么第一个问题呢，就是说激光雷达是不是最是不是最后的一个一个 missing puzzle piece？ 呃，这个问题我也在思考，我没有答案。这个是我也欢迎业界的同行呢一起帮我来思考这个问题，就是说。呃，在激光雷达以以外呢之上呢，我们还需不需要其他的类型的传感器？还有一个呢，那么就是说我们今天已经有了这个传感器，那么那么就是说在保持这个价格的同时呢，我们是不是可以提供更多的 feature、更多的功能给我们的客户？那么就是说我们对已有的传感器能做什么事情呢？比方说已有的这个超声传感器，我们可以做什么呢？呃，已有的这个呃毫米波雷达，我们可以做什么呢？然后这个关于摄像头，那么我们今天用到的摄像头是不是百分之百的完美了呢？这些问题呢，我都没有答案，我只是说呃，请大家呢一起呢共同的思考。然后最后呢，就是说我们公司现在呢是在和这个未来呢紧密合作啊、呃，他们这。1> 在一月九号呢，未来未未来在 New Day 呢，他们也宣布在这个呃量产的 ET7 上呢，会用到我们的 Falcon LiDAR 那么中间的这个位置呢，就是我们啊、呃、最终的这个上量量产上车的这个形态。呃，关于和未来，很多朋友也很感兴趣，说打听我们和未来的这个合作的关系。呃，这个呢有很多具体的时间表啊细节，我不方便透露。但是关于我们这个合作呢，我我只想借用一句细细词儿，就是说这个北京人在纽约里面的这一一句细词儿，那就是说，呃，如果你喜欢一个激光雷达公司呢，那么你一定要呃促成它和未来去搞合作；如果你痛恨一个激光雷达公司呢，你也要促成它和这个未来公司去搞合作。所以这个呃，古拉森田这个案情呢，都在这里面，反正。但是我们呢，现在是 work day and night， 啊、呃，是争取呢早日啊、呃、能够实现这个地方雷达上车，早日呢量产。啊、呃，我现在呢基本基本上这些呢就是我今天分享的这个内容。呃，我现在呢可以提供一些这个呃大家呃提供一些这个呃呃呃这个回答，让大家对这个呃有一些这个第一呢有一个。有一个问题呢，啊，我现在收到几个主办方发啊发过来的这个问题。第一个问题呢是讲， Tesla 这个呃不用激光雷达部署的主机厂，是不是影响它在自动驾驶的上线？那么我想今天呢，呃，这个3月11十一号呢，这个 Tesla 这个 FSD 又出了一个事故，我想这个问题是非常的 obvious， 啊、呃，我不想再多讨论，因为。呃，这个事情呢，都是以人命为代价的，这个是，呃，这不是一个很很愉快的这个这个题目来讨论。但是我我认为呢，如果他，呃，不使不不增加这个传感的勇于呢，这种事情还是会发生的。但是我个人理解呢，他们也不是说，呃。呃，拒拒绝激光雷达，只是说他不想用这个昂贵的和不可靠的激光雷达。如果激光雷达足够可靠，啊、呃，成本非常合理呢，我想没有人说会拒绝这件事。情。你对安全来说呢，任何的勇于都不是多余的，都是必要的。呃，然后150跟905的区别。和这个优缺点呢？这个是老生常谈了。这个一五零主要的呢是这个呃，就是说它允许的这个呃功率比较大，这 i safety 的 limit 比较大一点。那么它呢，从这个成本上呢，因为它是一个我们目前用的呢是一个光纤激光器啊、呃，它的成本呢是比这个九零五稍微贵一点啊。九零五呢，因为它是一个半导体激光器，它就是操作比较简单一点，但是它因为有这个人眼安全的限制呢，它能够远距离的这个探测能力呢，稍微有些欠缺。还有另外一个呢，就是905的这个光束质量和1 5五零差别比较大。就是大家都知道描述这个光束质量的 m square， 那么这个1 5五零纳米的光纤激光器的 m square 呢，可以接近于一，基本上 1.05 啊， 1 1那么905呢，这个 m square 就是比较差了，所以做做远程的这个探测呢，啊、呃。会比较吃力一点，因为你探测远距离不是说我能看到有东西，而是说你还要提供足够的有用的信息。那么这一点呢，一五五零还是有待改进，呃，九零五呃激光呢可能还是有待改进的。呃，然后我们呃还有一个问题呢是说这个用这个边发射激光器还是呃。面发射激光器啊、呃，我们用的是光纤激光器啊。这个边发射和面发射都是半导体激光器啊。这个呃对我们的这个问题，对我们不呃，对我们不适用。呃，第四个问题呢是说问我们公司这个呃呃点评，我们能够实现的点评呢，在 Falcon Laser 呢应该是200多万个点啊、呃。这个呢应该还算是比较啊、呃、比较 significant。呃，垂直市场角和水平市场角呢？我们呃，这我们在 NEO 准备上车这一款呢，水平市场角是120度，垂直市场角呢是25度。呃，还有一个问题是说激光雷达可能的技术类别是哪一种？这个我刚才已经讲过了呃，我我我还是试着不要预测未来呀、呃，我我过去的观察到的这个这个这个呃。这个这个现现象呢，每当我要试图预测未来的时候，总是被打脸。但是我个人感觉呢，这个是是一个百是一个呃百花百花齐放的一个过程，而且也是一个见仁见智的过程。对每对对我们这个行业的从业人员来说呢，你选你选对赛道，坚定你的信念，你认为你选择的是最好的，把它做完美了。这个这个这个就是，然后呢？啊、呃，心态要正，愿赌服输，就是你自己的选择呢，不要后悔。这个是我我个人的一个一个一个一个判断。当然，有很多朋友就是说，他认为这个 FM CW 很好，那么他坚持，这个我觉得也应该鼓励，因为啊、呃，我们多一种多一种技术路线，多一个试错的尝试，那么对整个行业的进展呢，是一个啊、呃，是一个促进。就是我个人认为呢，激光雷达呃这个行业呢，现在还是一个增量市场，就是大家一起把这个把这个蛋糕做大，这个还不是一个存量市场，就是说我我我有增益，你就有损耗，还不是这样一个状态。其实，在这个行业，每一个友商的进步呢，都是我们行业的进步，啊，每一个每一个友商的成功呢，都是我们这个行业的成功，呃。然后我看到有一些这个问题是说啊、呃，在讲没有激光雷达是不是真正的 L 3 h 啊、呃？这个呢，我个人认为这个 L 3并不是说是和激光雷达、呃、连接在一起的，就是说没有激光雷达，因为 L 3的定义呢是说你你只要达到这个这个 hands free， 然后。然后就可以了。那么从这个标准呢，这个激光雷达不是一个必须的，但是从技术技术要求上呢，我们认为还是说激光雷达是必须的。啊、呃、哦，又有新的这个问题进来，我再试着回答一下啊。他们就是说，图达通探测器这个类型及选型的思考。那么我们现在呢是用的这个呃 A P d i n g a a 的 A P D 是在工作在线性模式啊、呃。我们认为呢，这个是线性模式。的 APD 呢是一个呃比较成熟的一个应用啊、呃，当然就是说从这个呃检测灵敏度上来说呢，可能稍微有一些有一些不足，但是因为我们用 U 5 0的激光呢，它允许它的功率比较大，所以呢我们可以呃 accommodate 呢这个啊、呃、灵敏度上的这个稍微的这个这个欠缺。啊、呃，激光雷达成本到底可以降到什么程度？呃，这个问题呢其实也很。也很难讲，呃，就举个例子吧，呃，这个手机，呃，在九十年代的时候，大家那个时那个时候也有手机，那个时候叫大哥大啊、呃，它就跟一个大砖头一样，啊，那个时候如果你在北京街头哦，你讲话啊、呃，拿一个大哥大讲话，你你你你这个声音都要比别人高八度，啊、呃，就恨不得所有的人都知道你在拿一个大哥大讲话。当时九零年代一个大哥大可能要。要一万多块钱人民币啊，那么那么到今天呢，这个手机的进步到今天呢，可能这个低端的手机呢，可能就几百块人民币，然后很小，这个电池呢可以用用一天用两天，当时那个大哥大那个电池都很大，所以但是即使到今天呢，这个这个这个手机还是有有有区别的，对吧？即使国产的手机也是有几百块到几千块一万块的这个区别的，所以。呃，激光成本到底降到什么程度，这个也很难，也很难预测。另外一个例子就是这个 GPS，GPS 刚出来的时候也很也很贵，在车上用的也要好几千块钱。那么现在这个便宜的 GPS 可能就是几块钱，然后手机里面都有这个 GPS 的芯片。所以呢，这个也是看我刚才讲到的，就是场景呢决定决定这个应用，然后决定这个啊、呃，你选取什么样价位的这个激光雷达。啊、呃，一味的强调这个这个、这个低价呢，我不认为是啊、呃、是是一个是一个正确的思路，因为对整个行业来讲呢，我们还要这个行业的健康发展，这个啊、呃、合理的这个这个这个这个 gross margin 呢还是还是必须的。呃，激光雷达的数据呢是是比较重要的，没有激光雷达的数据，我觉得。呃，也是有有 value 的，只是看你怎么需怎么怎么使用，这个没有一个绝对的标准。就是任何的我的我个人的理解呢，任何的 effort 都是啊、呃、都是会有回报的。呃，还有一个朋友在问说，这个车规级呃，通达通是不是出了车规级的激光雷达的 A 样？这个呢是涉及到和未来的这个保密呢，我们不能够透露太多，但是我们还是在。这在在努力的呃争取呃满足这个未来的这个车规，我个人对这个进展呢是谨慎乐观的态度。呃，还有一个朋友在问激光雷达的这个技术壁垒在哪里？呃，我觉得激光雷达的技术壁垒呢是是在这个系统上，就是说，呃，任何一个呃一个一个这个 device 的这个。完美呢都不能都要通过系统的这个完美来表现出来。那么就是真正的壁垒呢，是对啊、呃，是把这个激光雷达的这个应用、激光雷达的这个工作原理吃透。就像 Steve Jobs 说的呃、uh, g r e a t people steal， 啊，一啊 ，ordinary people emulate。所以呢，这个这个核心的竞争力呢，是说你对激光雷达的理解，然后把你这个理解呢，呃，成功的应用在这个应用上。这个简单的说，我有什么绝活啊？我这个探测器做得好，我我懂探测器，或者是说、啊、我激光雷达这个激光做得好，这个呢都不会说是成为真正的壁垒啊、呃。从系统的角度呢，你可以做一种平衡。如果我可以努力的啊，把我的短板通过其他方面呢把它弥补过来。所以真正的理解呢，是对激光雷达本身的理解，你可以做这个取舍，做这个妥协。来满足这个客户的要求，客户才是真正的上帝。就是说，你能够提供满足他们要求的产品，才是你的核心竞争力。呃，然后有朋友在问这个4 D 毫米波雷达和激光雷达的竞争如何看？那么，呃，我觉得毫米波雷达这个一个最大最大的问题呢，是它这个工作波长太长，所以呢，它要达到比较高的分辨率呢，比较有挑战性。当然，你可以用这个树脂合成孔径的办法来提高，但是我觉得从性能表现呢和激光雷达还是有一些差距的。其实毫米波雷达本身呢，它是有它特点的，比方说它对这个恶劣天气是这个这个优势是其他的这个呃自动驾驶的传感器不能比拟的。然后还有一个呢，其实这个毫米波雷达呢，啊、呃、有一个公司叫 Metalway， 它是做。它其实是做智能天线出身的。它最早的应用呢是说，我可以这个动态的调节我这个这个波瓣，然后提高我这个呃这个通讯的效率。就是说我只对啊、呃、我有用的方向上发送我这个这个能量，然后这个其他方向上呢我不发送能量。其实我我个人觉得，像这个毫米波雷达呢，那么你能不能加上一个这个车车到车的这个通讯的功能呢？然后应用你这个呃这个 smart steering 的这个功能，然后你是不是可以加上一个对对汽车加上一个车到车的这个这个 V to V 的这个这个 function 呢？我觉得这个可能这件事情可能比你硬要拿这个毫米波雷达和激光雷达来竞争，我觉得更有意义一些。就是说，呃，我个人觉得分辨率这件事情上毫米波雷达不占优势，那么它它这个灵活的转向。然后它这个对通讯容量的这个允许，它它在做通讯的方面，这个是本身它的长处，那可能更我觉得更有呃更有可为的地方吧。芯片能呃还有一个朋友在问芯片设计能力，我觉得这个很重要，就是尤其在量产呢，这芯片设计呢是有有两件事情，一个呢是说你可以把这个整体的呃尺寸做小，然后呢你可以把这个性能提高。这个这个芯片设计能力是对激光雷达厂商很重要，但是呃，这有一个时时间的问题，就是在现阶段，呃，芯片设计呢，呃，可能不是那么重要，因为呃，就像我刚才在讲的，在现阶段呢，激光雷达的解决方案啊，技术路线还都在很快速的呃演进，包括这些呃呃全这个收发收发模块呢，包括激光呢和这个。呃 ，detector 呢，这个这些技术也在快速演进，所以所以你到时候最后用到的这个，呃，就是说你这个算法还没有完全的稳定下来，所以在现阶段呢，我个人觉得是这个，呃，用这个 FPGA 啊、DSP 啊，还是还是有价值的。一旦说这个算法稳定下来呢，这个做芯片设计就变得，呃就变得重要了。然后还有一个做芯片设计，周期比较长，投入比较大。这个呢，可能更适合和比较大的这个呃主机厂，呃比较大的顾客呢一起一起来完成这个事情。对初创公司来说呢，啊、呃、这个投这个这个、这个、这个投入还是比较大的。呃，然后呃还有朋友在问这个 Smart City 上这个呃我我们公司的这个案例。呃，这个呢是说呃，我们是在有在一些这个高速公路上，智慧高速公路上呢有一些这个呃应用，呃，这个护航勇这个高速公路上有我们的应用，然后这个 smart city 呢，因为在北京现在有一个示范区，啊、呃，有我们有我们很多的这个就是亦庄那边呢有我们很多的这个这个应用，这个呃呃。呃就是说，这个智能交通、智慧城市这一块呢，我认为，啊，这个市场呢是非常有中国特色的一个市场。我在美国呢，也有一些朋友来问我说，在美国，呃，这个 V2X， 美国这个呢，啊，因为他政府的是个小政府，他推动这这方面基建的这个，呃，能力比较弱，都是一些呃地方城市呢在在推动这个事情。啊，我觉得这个事情现在还是在实验前前期的阶段。啊、呃，我我个人感觉呢，在中国可能会，呃，会早日的爆发和上量。那么美国呢，可能在这方面可能会，呃，比中国要延迟一些。啊、呃，还有一个朋友说，这个华为这个两百美元的成本大概可以达到什么性能？呃，这个呢，我不好评价，因为这个华为呢，它现在，呃它宣布了它这个九十六线的激光雷达。啊、呃，这个非常遗憾的，我可能有一点孤陋寡闻。啊，我到。呃，目前呢还没有看到他们的点云，可能有有有有朋友能够看到他们的点云，这样可能更适合做评价一下。呃，这个呢，我因为没有看到点云以前呢，我我不方便做做任何的评价，这个都是无的放矢。呃，还有、呃、还有一个朋友在问呢，这个点光源是否会像线光源去迭代？那么两种各有什么优缺点？呃，这个呢就是说我刚才讲到的，就是。啊、呃，关于成像呢，有那种三种基本的模式，一个是点点点光源的这个收发，一个是线光源的收发，这两种呢，其实是说呃怎么说呢？这个从我个人的角度，因为在做激光雷达的时候呢，有一个这个呃 FDA， 就是人眼安全的限制，它其实就是说限制你这个最大的最大的功率。那么从这个角度讲呢，这个从测量的效率来讲呢，那么点光源是最这个最有效的，因为从这个信噪比的角度，那么我一次呃这个测量我可以达到一个呃一百的心噪比。那如果我做一个线光源去同时点亮一百个 element 的话呢，那么我的一个信噪比只有一。那么我要达到一百倍，达到一百的信噪比的时候呢，我要我要累加一万次。所以呢，从这个角度来讲呢，这个从信到比的角度来讲呢，这个线光源是不划算的。但是如果是说，呃，你能够就如果允许你有足够强的这个这个这个光功率的话呢，那么在在达到饱和以后呢，那么点光源的优势就逐逐渐的消失了。所以我个人觉得呢，呃，现在因为 FDA 的这个这个 requirement 呢，可能是线光源呢大概是 a limit。你如果要是就到 Flash 这个这个面光源呢，那可能是做短距的会比较啊、呃，会比较有优势。那么如果你用 Flash 的办法，一定要达到长距的，那么一定要做累加，就是要么是用这个呃空间的累加，或者是用时间的累加。那么这两件事情呢，其实都会影响到你激光雷达其他方面的性能，一一则是分辨率，或者是响应速度，啊、呃，就是说。呃 ，Flash 呢，你一定也可能要要做很多呃空间的平均或者是这个时间上的平均，那么这个呢，啊、呃、是一个呃一个关键的取舍，这个不是不可以，但是根据你的需要，就是 again 就是应用的应用场景呢决定这个取舍。呃，还有在问 innovation 在现有技术之外还有研究别的技术吗？啊、呃，这个呃。这个我们一直在看啊、呃，我作为这个公司的 CTO 呢，这是我的职责，我一直在 follow 各种各样的这个进展啊、呃。但至于我们呃我们产品的 roadmap 呢，这个是我们公司的秘密，呃呃不方便在这里和大家分享啊、呃。如果对我们公司比较感兴趣的朋友呢，欢迎你加入我们公司，我们可以啊、呃、这个每天的这个 one to one o n one 的这个讨论这些性，讨论这些这些技术。呃，在遇在过车规方面都遇到哪些哪些哪些哪些,哪些难点呢？那么过车规第一就是说这个主要是这些合规了，这个这个这这基本上也是老生常谈。第一呢是说你这个呃流程要合规，就是呃你要有 ITF 16949的资质，然后你开发流程呢要,要要要要符合这个车规的流程，软件有软件的流程，硬件有硬件的流程，然后。啊，有这个 function safety 的要求，这个 ISO 的2二六二二六二的这个要求。然后从比较头疼的这个这个这个地方呢，就是温度范围啊，这个这个是非常 challenge 的。另外一个就是这种机械振动，还有这个这个 l o n 的这个这个寿命的要求，这都都是很难的啊。所以这个呃能不能过车规，我觉得这是一个一个很很很关键的考量。啊，也确实是不容易。这个，这个呢，如果过了车规以后呢，我觉得，啊、呃，这个，这个是说你，你可以绑定车企，可以二十年、三十年，这个，这个，这个 effort 是值得的。呃，然后还有朋友问这个应该是材料是否很贵？那么这个其实不贵了，应该是这个 detector 就用在光通讯上用的很多了嘛，所以这个，呃，这个不是不是一个一个，这个不是一个。呃，不是一个呃真实的问题，就是说，呃，原来早期做研究的时候，应该是这样，贵呢，是因为它的用量比较小，所以呢，这个会成本比较高。那么现在一旦说能够上量，你能够负担一个，啊、呃，这个微粉工厂这个呃这个24小时的这个这个运转的话呢，那么这个成本应该是不高的。然后这个还有朋友在问怎么评价这个 I B U 的 Next 这个呢？第一，这个呃，这个我理解呢 ，I B U 是一个 Flash l i 雷达。然后呢，我啊、呃，我最近呢，可能是这个心思都都花在和这个呃未来合作的车规量产上，对他们关注呢不是很多啊、呃，我也不方便这个呃呃这个多做评价。这个呃他们他们这个呃性能呢，其实啊、呃，我觉得。我个人觉得，就是说和我们一样，都有很多需要改进的地方。啊，能还有一个朋友在问能不能这个呃聊一下 Luminar， 呃 Luminar 这个也是一个很重要的友商，很多朋友都把我们和他们对标。其实呢，呃我们也是在一七年、一八年才开始注意到 Luminar。我我跟这个鲍军威我们两个出来的时候呢。呃，我们并没有，我们并不知道有罗密尔这样一个公司，所以呢，呃，我们可能就是怎么说呢？这个叫就是这个撞激光雷达了吧？这个就国内这个时髦的词就是，呃，这个这个这个 happen happened to be similar。这个我们不是 on purpose 的，呃，和他们一样。我想他们也不是 on purpose 的和我们一样，只是。呃，说一句这个不太谦虚的话呢，可能英雄所见略同吧。这个殊途同归，大家可能都是最后收敛到这个解决解决方案上面来。呃，威谋的呃呃激光雷达还是机械式，那么这个我想有它的道理吧，就是威谋它肯定站得高看得远，它这个呃涉及的东西也比较多，所以呢。啊，呃、他怎么选？他为什么选机械式？我想，啊，这个是他们的这个选择，我不好猜测。但是我可以理解，就是说目前呢，他们的选择呢还是合理的，因为对他们来说呢，他们是一个呃自动驾驶解决方案公司，他们啊、呃、目前选择的这个激光雷达呢，不一定会是他们最终的选择，但是他把整个的这个。呃，链路信号的链路调通，整个的解决方案调通，对他们来说呢是更有价值的。呃，还有一个朋友在问激光雷达安装在不同的位置，这个事情是见仁见智的。就是说，呃，这他讲到说顶部啊、车灯位置啊、车底部，这个这个都有。那么对激光雷达这个核心呢，就是刚才我讲到的，就是 SWAP size, weight and power。所以这个这个这个是衡量一个工程的一个重要的指标，然后至于还至于其他的指标呢，还是说是这个一这个应用场景来决定。当然，就是从安装来说呢，是对这个啊尺寸、重量和功耗这个比较敏感。呃，然后还有朋友在问生发模块成本和量产难点，那么这个呢啊。呃呃，接收器我觉得呃是比较成熟的，这个不是一个主要的难点。然后激光器呢，很多朋友也是在 challenge 说这个呃光纤激光这个成本啊，这个可靠性啊，其实这个呢啊、呃，业界是有很多很多同行在努力，然后我们也可以看到它的进展是很很迅速的，所以我们对这一对这一块呢是非常有信心的。呃，然后第还有一个朋友在问说，压缩激光雷达尺寸的过程中牺牲的参数是什么？这个呢，呃，是我个人觉得是说，呃，这个 trade off 是说，呃，第一个最关键的这个这个 trade off 就是说是这个孔径啊、呃，如果你要能够保证长距离的性能呢，这个必要的这个接收孔径是是必须的。那么这个这个是应该是这个尺寸的一个 limiting factor， 然后其他方面呢，呃，就是说其他方面我们还是尽可能的不要不要牺牲这个参数，最最重要的是说这个性能是要是要保证的，然后，然后就是说这个呃。呃，就是功耗可能可能，如果你尺寸变小了呢，那么对功耗的要求呢会更更更严格一点。这个呢都是太太太这个，所以在这个阶段呢，我们就是说还是要保证这个性能是第一位的。压缩尺寸呢，我们不是说在啊、呃，是我们主要追求的方向啊。呃啊，我想今天呢，可能呃已经这个严重的超时了。我们这个主办方呢是啊计划到一个小时的，现在可能已经有一个小时二十分钟了。啊，今天呢，在国内的朋友是周呃是是周六了，大家可能也要快去午饭的时间了。那么在美国的朋友呢，辛苦了一个呃一个星期了，这周末这星期五呢也是周末，是一个 Happy Hour 的时候，所以呢，我也就不想多跟大家这个。啊、呃，耽误大家的时间了。然后，如果是呃呃感兴趣的朋友呢，啊、呃，可以加入这个呃汽车之心的这个交流群。反正我个人呢也在这个群里面，也可以看到大家的要求。啊、呃，那么我们今天呢这个交流呢就到这里。啊、呃，如果大家还有后续的这个问题呢，可以汇总给我们激光呃这个汽车之心的朋友，然后可以转转交给我，或者也可以是说。我们在微信上呢继续交流，那么今天呢就非常感谢大家的时间，啊，也希望呢，啊、呃，这个呃，有越来越多的这个朋友呢，有志于这个激光雷达的朋友呢，加入我们，啊，我们公司呢，在这个苏州呢，啊、呃，在建立分公司，也在快速扩张之中，所以，哎、欢迎有志的朋友啊、呃，考虑我们，啊，最后呢，我想用一句话来来总结我的这个呃。呃，讲座就是说，呃 ，now is time over time， 所以这个句话呢，送给所有这个激光雷达行业的从业人员、同仁，还有有志于加加入这个行业的朋友。好，谢谢大家。